0: Varmt välkommen till rekryteringspodden. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämt. Här får du både tips och idéer, en hel del omvärldsbevakning varvat med intervjuer med intressanta personer inom området. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar. Hej och välkommen till rekryteringspodden. Hej. <laughs> här sitter jag, Anke Störfältt. Och så sitter jag här också, Josefin Malmer. Och vi kommer ju båda från Home Recruitment. Japp. Yep. Idag Josefin så ska ju du och jag prata om eh, någonting som vi pratar normalt sett väldigt mycket om. Mm. Eh, när vi träffar kunder och sådär. Och det handlar ju om att man kanske inte ska ha, som så många har, en standardrekryteringsprocess i sin organisation. Som man alltid följer A till Ö oavsett vilken rekrytering man har. Exakt.
1: Många gånger så, så ställs ju frågan liksom, hur ska rekryteringsprocessen se ut?
0: Mm.
1: Och då blir oftast svaret det beror på. Mm. Och är det så att man rekryterar till mer än en typ av tjänst så är det också antagligen så att man behöver fler
0: än en typ av rekryteringsprocess. Exakt och jag tänker att i en idealvärld så kanske man skulle tänka sig att man ska jobba väldigt agilt med rekrytering- det tänker jag också kan vara lite svårt och utmanande men att man åtminstone kan tänka att man har två, tre kanske olika rekryteringsprocesser att utgå ifrån som eh, beror då på vilken tjänst man ska rekrytera till. Mm, exakt.
1: Och, och sen kan man annars tänker jag tänka mer att man har ett antal moduler som man alltid jobba med men att man lägger dem i lite olika ordning beroende ja. på om det är en kundtjänstmedarbetare eller en redovisningsekonom eller en ny ledare som ska rekryteras. Ja. Så att man har som en verktygslåda snarare än en, mm. en linjär process som man jobbar med.
0: Det är en bra tanke. Och det vi ska prata om idag i det här avsnittet det är ju framförallt vad behöver man då ta hänsyn till när man faktiskt bestämmer. Okej, okay, men hur ska då vår rekryteringsprocess se ut för den här rekryteringen? Och det är det ju ett gäng eh, faktorer som man behöver ta extra hänsyn till. Mm. Minst dessa skulle jag säga. Sen ja. finns det säkert flera saker som man behöver
1: ta hänsyn till, men de här sakerna behöver man ju definitivt tänka på. Och innan vi går in på dem så tänker jag att men det är väl givet för dig som lyssnar, eh, antar jag. Men att man ska tänka igenom hur man ska lägga upp rekryteringsprocessen innan man drar igång. Mm. Det är ju liksom, det, är det absolut första mm. som vi vill framföra. Bestämmer innan för hur ni ska göra, och sen håll fast vid den strukturen som ni har satt upp. Mm. Eh, om man någonstans längs vägen inser att så här, herregud det här funkar inte av olika anledningar ja men då får man ju vara agil där och då också mm. men huvudregeln är ju att det man har bestämt sig för att man ska göra längs vägen det ska man hålla fast vid och det ska eh, då eh, byggas upp utifrån de här fem punkterna är det som vi har framför oss här mm. nu som vi tänker att vi ska ta upp det kanske blir fler, vi kanske kommer ihåg mer <laughs> ja, precis, det kanske var dumt att jag sa fem det kanske slutar med tio men, men åtminstone dessa fem tänker jag ja mm.
0: Vill du börja med punkt ett?
1: Det kan jag göra. Och det här har vi sagt flera gånger och kommer antagligen säga
0: många gånger
1: till. Kravprofilen är ju någonstans det absolut första man behöver titta på när man bestämmer sig för vad vi ska göra i rekryteringsprocessen. Ja. Vad är det som är avgörande för att den här personen som vi ska ta in kommer att vara framgångsrik i rollen? Sannolikt, så som vi tror i alla fall. Eh, Visar det sig då att eh, amen, du behöver ha erfarenhet av den här typen av arbetsuppgift för du behöver vara up and running från dag ett eh, eller är det snarare att du behöver ha den här utbildningsbakgrunden eller att vi behöver en person som kommer från den här branschen för det är viktigt för att vi ska nå våra affärsmål eller är det kanske som så många gånger är fallet eh, framförallt personligheten som är avgörande. Mm. Beroende på vad svaren är här och beroende på vad kravprofilen säger oss så ska vi försöka stämma av det viktigaste först om möjligt. Mm. Så att gör det i processen eh, så att det som är viktigast i kravprofilen stäms av så tidigt som möjligt. Och då förstår
0: ju alla också att är det så att personligheten till exempel är viktigast då blir det svårt att gallra vad det första man gör. Ja. Där är ju helt omöjligt att se ja. personligheten så att,
1: då får man tänka till sen så kanske det inte liksom går men det ska ändå vara tycker vi då ambitionen att det viktigaste ska man ta först och det, är av den enkla, eller det finns ju många anledningar till det det är, det är kandidatupplevelse men det är också effektivitet och träffsäkerhet mm. såklart. Så att vi inte tar vidare kandidater i processen som, som visar sig vara fel utifrån någonting som är superviktigt men som kommer senare i processen. Mm. Mm.
0: Så det är punkt nummer ett då. Ja. Vad är viktigast mm. i kravprofilen? Mm. Och lägg det så tidigt som möjligt. Eller se till att man kan kolla av det så tidigt som möjligt. En annan sak som vi tycker också är såklart jätteviktigt det är alltså vilka metoder är då också träffsäkra? Det finns ju en uppsjö av metoder man kan använda sig av i en rekryteringsprocess. Och här är det ju viktigt att man faktiskt är säker på att den metod eller de metoder som ingår i processen är också enligt forskning träffsäkra. Men det är ett ämne som är så pass viktigt tycker vi så att det kommer vi att prata och fördjupa oss lite mer i i ett annat avsnitt. Mm. Exakt. Så att därför så tänker jag att punkt nummer tre då. Det handlar ju då om kandidatupplevelsen. Alltså vad tänker kandidaterna om den här delen av processen? Eller om den här processen? Tycker de att det de får gå igenom är relevant? Mm. Är det så att man förstår de här olika delarna? Eh, är det så att vi tycker att men vi ska ha... X antal intervjuer till exempel. Det kan ju vara någonting som för kandidaterna blir väldigt egentligen helt, det tar o, ska jag säga, allt för mycket tid. Mm. Till exempel det blir en orimlig process som tidsmässigt och insatsmässigt för kandidaten inte blir rimlig. Mm. Och, så att man behöver också sätta sig i kandidaternas sits helt enkelt och se över hur kommer det här att fungera utifrån deras perspektiv. Mm. Och vad kan, vi, vad, kan vi, vad kan vi kräva så att säga om kandidaten? Ja, exakt. Och, och där kan man ju
1: också sen tänka sig att det finns vissa steg i processen som finns där utifrån att kandidaterna ska få relevant information till sina egna beslutsunderlag. Eh, vi samlar på oss eh, det vi behöver för att kunna ta ett beslut men vi behöver också förse dem med det som de behöver. Mm. Och där kan det ju vara så att ett av de här stegen är framförallt relevant för eh, kandidaternas eh, beslut. Och, och det är okej. Okay. Eh, det är kanske inte är en träffsäker metod men den ska ändå finnas med där. Och då ska mm. man ju också tänka på att man inte gör en bedömning i det steget. Mm. Men en annan grej där också som, som vi också många gånger eh, får hjälpa våra eh, kunder med handlar ju om att få till en rekryteringsprocess som också
0: speglar verksamhetens employer brand. Ja, och den är ju inte minst viktig här att faktiskt ta med i åtanke att eh, våra värderingar och det vi vill kommunicera och det vi kanske kommunicerar när det gäller eh, all marknadsföring och så vidare som vi kanske lägger jättemycket pengar på. Mm. Att det också verkligen återkommer då när kandidaterna väl är på plats och söker jobbet. Mm. Och då kan det ju vara värdefullt att faktiskt fundera över, okej okay, vad är det nu vi kommunicerar när det gäller employee brand och är det någonting som lirar med det som kandidaterna får vara med om i rekryteringsprocessen. Mm, Exakt. vi, säger vi att vi är väldigt till exempel framåt och vad vet jag, snabba, eh, snabba mm. eller liknande mm. så bör vi vara det även i rekryteringsprocessen. Mm, mm. Eller service minded eller vad det nu kan ah. vara för någonting. Ah.
1: Såklart. Så det, det är också någonting som man behöver tänka på när man designar eller lägger upp eller vad man vill kalla det. När man sätter sin rekryteringsprocess. Mm. Fjärde punkten då eh, handlar om kostnad faktiskt. Det, det finns ja. ju. Det är ju också viktigt att man rekryterar. Det är faktiskt viktigt mm. att tänka till där. Och där är ju våran spaning att det kanske ibland inte tänks till så himla mycket kring vad som faktiskt är kostnadseffektivt. Utan man tänker till vad är det som liksom inte kostar någonting att köpa på något sätt och glömmer bort att vi lägger också en massa timmar i olika delar beroende på vilken metod vi använder oss av. Ett superbra exempel på det är ju, nu tar jag en, en verklig kund här, en, en verksamhet som fick in ett stort stort antal sökande till sina trainee-tjänster jättekul och det första steget var CV-gallring mm. och dess att hela liksom, HR-verksamheten upptagna i ja, men typ en månad liksom. mm. och de var många och gick igenom ansökningshandlingar. Mm. Absolut det, det är liksom, väl en billig grej att göra så men tänk om alternativkostnaderna mm. Så egentligen så är det väldigt dyrt Så egentligen så var det mm. ju svindyrt, mm. ja precis Så att eh, Tänk igenom, kring vad, vad, tänk igenom vad kostar egentligen de här olika metoderna oss? Är det kanske egentligen billigare att automatisera det här på något mm. sätt? Och där är det ju också så att det har hänt mycket med priserna på marknaden kring till exempel screeningtester, eh, som ju kan vara ett alternativ till just cv gallring eller, eller att det finns sådana här um, urvalsfrågor, eller videointervjuer, eller sånt mm. som. Som till en liksom, rimlig penning kan hantera det där på
0: ett smidigt bra sätt. Ja har man ett rekryteringssystem till exempel. Så, vilket de flesta ändå har idag som rekryterar med viss regelbundenhet. Eh, då har man ju nästan alltid tillgång till urvalsfrågor mm. till exempel. Mm. Så att, eh, det gäller bara att någonstans eh, titta på det här med nya ögon ibland. För att inte göra saker så som man alltid har gjort dem. Mm. Och den femte punkten då som vi vill nämna det är ju att vi behöver också se över vem är med eller vilka är det som är med och fattar beslutet i den här processen. Vilka ska tycka och tänka kring vem som ska bli anställd. Mm. Och då behöver vi säkerställa att de personerna också får möjlighet att göra sin bedömning. Och när ska det göras och på vilket sätt ska det göras. Och här behöver man ju verkligen ta med kandidatperspektivet också. Så att det inte blir så att bara för att fem personer ska vara med så ska vi sitta fem personer i en och samma intervju. Mm. Eller ha fem intervjuer. Exakt. Så att det där får man ju eh, verkligen fundera över så att det blir eh, på ett bra sätt. Mm. Och det finns ju många tips och tankar kring också. Men liksom, se till att alla får rätt förutsättningar så att man också har en... Eh, en, en bra dialog sen. Så att alla har samma underlag. Mm. För annars så blir det ju ett, en utmaning sen. Mm. Om inte alla har samma underlag. Mm. Ja. Bra.
1: Och det blev nog kanske fem. I det här avsnittet som vi pratade om.
0: Eller? Ja. Alltså jag tänker så här. Är det någon som säger kommer på att. Men varför har de inte nämnt det här. Så eh, kontakta oss. Så kan vi väl ta med det i något annat avsnitt ja, För det att det här är vad vi eh, som en grund i varje fall tycker att man ska utgå ifrån. Mm. Sen självklart finns det en massa andra detaljer och, och, och så vidare. Och ifs en och, och sådär. Mm. Men, eh, men de här fem punkterna behöver man nog definitivt ta hänsyn till. För att man ska få den mest effektiva och rättvisa och träffsäkra processen som möjligt. Mm, ja, jättebra. Då Thompson. tackar vi för oss för den här gången. Det gör vi. Och har som sagt, blivit. hör
1: av er om ni, om ni har något tillägg. Ja. Då tar vi tacksamt emot.
0: Ja. det gör vi. Bra. Ha det bra allihopa. Tack så mycket. Hej då. Hej då.